0: Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, por favor. E vamos à palavra de Deus. Vamos a essa a esse tempo, a essa parte do dia que o Senhor preparou para nós. O pastor Paulo Frutuoso estava aqui em oração no início do culto e fez a citação de um dos, né, uma das passagens que eu tenho aqui também colocada aqui no esboço de hoje a respeito dessa bênção de Deus para nós, igreja dele, de sermos cheios do Espírito. Amém? E ele citou o primeiro milagre de Jesus realizado em Caná, na Galileia, E bem colocou ele a respeito é, desse milagre. Dizendo que foram necessárias as talhas vazias, né, para serem cheias e não somente cheias, mas transformando ali, né, o melhor, né, A melhor experiência daquelas pessoas naquela festa, certo? E eu queria dizer para você, eu não sei quantos estiveram aqui ou em outros cultos anteriores. Deixa eu ver, levante sua mão só para dar uma medida aqui. Então você já deve estar que nem na festa de Caná, que nem eu. <risos> O que, que você quer dizer com isso, pastor? Eu estou dizendo o seguinte: que a gente já bebeu o dia inteiro. Às 8, às 10, né? Às 17 e agora, não é? E agora tem que vir um melhor vinho. Não é? Porque assim, vai acabando, né? Parece que vai acabando, mas que vai. Então, querido, eu queria que você colocasse seu coração, sua alma, sua disposição diante de Deus agora, para que Ele possa continuar fazendo a obra, amém? Que Ele possa continuar estendendo essa graça, e essa bênção, e encher a sua vida com o melhor, com o melhor vinho, não é? Com a melhor experiência que Deus pode lhe dar. Curva sua cabeça, por favor, e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, porque o Senhor é fonte inesgotável. O Senhor jorra, e jorra para a vida eterna, essa é a vida com o Senhor, por isso o Senhor não dá por medidas, o Senhor não está medindo, controlando, dosando o teu Espírito, Ele é dado sem medida, e nós Senhor queremos ter agora a tua graça e a força do Senhor para seguirmos buscando o Senhor de todo o coração, porque é isso, essa é a nossa parte, a tua parte é multiplicar, é transbordar, essa sempre foi a sua parte. E a nossa é receber e repartir. Então nós queremos estar prontos para não sonegarmos as porções transbordantes do Senhor nessa noite. Para que nós possamos sair daqui de fato cheios, transbordando do Teu Espírito. E possamos ser canais de bênção, fonte também para outras pessoas. Faz isso na nossa vida nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus e para Tua glória. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5. O tema dessa noite, desse momento, é: deixem-se encher. Deixem-se encher. Eu e Marília, a gente, né? Já com os filhos casados, aqui está a minha esposa, Marília. E a gente troca muito a figurinha da Bíblia, né? E ontem à noite a gente estava trocando umas figurinhas da Bíblia, né? Falando sobre essa questão. Eu falei: o tema que eu vou ministrar amanhã é deixem-se encher, né, e ela, tal, então a Marília foi né, contribuindo com as impressões dela e tal, eu falei, amor, mas eu estou muito incomodado com esse tema, quem é pastor aí, os camaradas do seminário aí, sabem um pouco das coisas que passam, né, eu falei assim, mas quando Deus quer fazer, Ele faz e acabou, e não tem essa de deixar, não deixar, né? Eu fico lembrando de Cornélio lá na casa deles, lá veio e acabou, lá no, no, no dia de Pentecostes Deus falou e acabou, né? Mas, de fato, tem que haver mesmo uma disposição nossa, pelo menos, de dizer: Eu estou aqui, né? Eu estou aqui. E, esse deixe em si não tem a ver com a sua, com o seu poder sobre Deus. Tem a ver com a sua rendição, a minha rendição, a sua humilhação e a minha humilhação, dizendo Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Eu sei que só o Senhor pode me dar essa porção de vida essa vida que jorra para a vida eterna, essa vida em abundância, por isso, Senhor, eis-me aqui. Eu prefiro essa frase, <risos> mas ela está na Bíblia, deixe-se si encher, né? mas eu prefiro mais, eis-me aqui. Você pode dizer, então, para Deus, junto comigo, eis-me aqui, Senhor. E quando você disse, eis-me aqui, espero que não tenha sido só para repetir o que eu disse, que você reflet... né? está refletindo, Pense no que você acabou de dizer para Deus, para que você está se dispondo diante de Deus. Quando a gente diz assim, Eis-me aqui Senhor, para que? Qual é a razão desse Eis-me aqui? Isaías diz que a trindade, ali na, na sua argumentação, diz, Então, o filho dizendo assim, Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Todo Eis-me aqui tem que ter um propósito, e um propósito santo, um propósito divino, um propósito que venha do coração de Deus. A igreja nasceu no coração de Deus, a família nasceu no coração de Deus, você e eu nascemos no coração de Deus, e nascemos com um santo propósito. Então, eis-me aqui, Senhor, para o Seu propósito, nesse dia, nessa hora, nesse lugar, que se chama agora, hoje, aqui. Amém? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de de ação de graças, Fiquem sabendo disso... Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta... Porque a avareza é idolatria... Tem herança no reino de Deus... No reino de Cristo e de Deus... Corrigindo aqui a minha leitura... Não se deixem enganar com palavras vazias... Porque a ira de Deus vem sobre os filhos... Da onde? Filho de quem? Da desobediência, né? A ira de Deus recai sobre filhos da desobediência... Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que eu e você somos filhos de Deus, da obediência. Aleluia. Fomos regenerados naquele que é o Filho, que faz tudo o que o Pai manda e que diz tudo o que o Pai diz para ele. Ele é um imitador do Pai. E nós devemos ser imitadores dele. Por isso não... Não nos identificamos com essa filiação da desobediência. Portanto, não participem daquilo que que eles, que eles fazem. Eles, esses filhos da desobediência. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Bom, eu não sei você, mas eu, olha, em grandes trevas andei. Eu andei em grandes trevas. E sei o quanto é maravilhoso receber a luz de Cristo. Quanto é tremendo ser guiado no caminho da luz. Ser tirado das trevas da escuridão. Da cegueira. Portanto, ele diz aqui, vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda... Bondade, agora vamos começar a encher do Espírito. Ah, olha aqui, ó. Fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Portanto, se você quer permanecer cheio ou ser cheio, e se encher hoje novamente e agora mais um pouco, porque esse ato de encher é contínuo. Não é é uma coisa que você vai lá, enche, depois para e volta daí um mês, daí um ano, vai, só enche no domingo. Não, é enchendo-vos, é enchei o tempo todo. Sabe quando você pega um copo d'água e enfia debaixo da torneira assim e deixa correr assim, ó, e ele fica transbordando assim e não para. A palavra aqui, enchei-vos do Espírito. Significa exatamente isso, esse ato contínuo de estar recebendo essa vida de Deus, esse poder do Espírito Santo. E aqui, a maneira de, de fazermos isso, é nos identificarmos com as obras da luz. aonde ele diz aqui que é bondade, justiça e verdade. Talvez... Eu, você, tenhamos que pedir para Deus nessa noite derramar essas águas, continuar derramando essas águas, para tirar qualquer vestígio de maldade, qualquer resquício de injustiça e qualquer contaminação de mentiras que é o contrário disso aqui, tudo que a gente leu, né? Diga, quem é cheio do Espírito, anda em bondade, em justiça e em verdade. Então a gente já sabe, olha como a Bíblia é simples. A gente já sabe o que que a gente tem que limpar. A gente já sabe o que a gente tem que colocar diante de Deus para que saia de nós. E dê espaço para aquilo que é dEle. Para que cada vez mais a nossa luz brilhe mais forte. Para que a nossa vida seja cada vez mais influente. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. (risos) E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ou seja, não basta. Você não pode não ser protagonista. Sabe o que é o protagonismo? É você tomar a frente. Às vezes você não está tomando, eu não estou tomando a frente da injustiça, da maldade ou da mentira, mas a gente está calado diante disso. A gente faz cara de paisagem. A gente faz de conta que não ouviu, que não viu. E aí nos tornamos cúmplices das obras infrutíferas. Pelo contrário, tratem de reprová-las pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz, ó oh, a luz, ó oh. oh, a luz, ó oh. o de Deus em nós aqui ó, oh. não é a opinião do pastor, não é o julgamento humano, não é o comentário do comentarista X, não, é a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, É nela que nós andamos em retidão. É nela que nós andamos em verdade. É nela que nós andamos em bondade. É nela que nós encontramos a justiça e aprendemos de Deus a praticá-la. Porque tudo o que se manifesta é luz. Ou seja, nada ficará oculto. Não é verdade? Nada ficará oculto. Ao... Tudo que é exposto diante de Deus é revelado. Então só anda em trevas quem se esconde. E Jesus falou isso. Falou: olha, vocês não querem receber a luz. Vocês não querem, porque vocês querem ficar escondidos por causa das vossas más obras. Porque se vocês vierem para mim, aí. Tudo vai ser iluminado, tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser revelado. E para o bem não para o mal. Não é verdade? Mas muitos ainda temem, muitos ainda se escondem por causa de vergonha, por causa do medo, por causa das acusações e das culpas que ainda enfrentam em sua alma e em sua mente. Essa é uma noite de sairmos daqui com a nossa mente renovada Amém? É para sair daqui com a nossa alma em paz. Não é uma palavra de acusação, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de exortação, para que nós possamos nos reposicionar se for necessário isso para que nós possamos lançar fora todo medo, porque o verdadeiro amor, esse amor com que somos amados por Deus, lança fora o medo eu não tenho medo de ir ao meu Pai eu não tenho medo de ir a Jesus eu não preciso ter medo de confessar meus pecados a Ele, eu não tenho nenhum problema de dizer Senhor essa fraqueza está em mim e eu preciso da tua força em mim porque eu não sou fraco, eu estou fraco, mas eu não sou fraco, porque o Senhor habita em mim, o Seu poder habita em mim. E me fortalece. Você está me entendendo? Está entendendo onde é que Deus está nos conduzindo? Porque normalmente a gente, e não está errado, a gente falar de enchimento do Espírito, né? a gente imaginando que Deus vai fazer uma coisa tremenda, e nós vamos... Deus vai fazer uma coisa tremenda, aliás Ele já fez uma coisa tremenda. Foi nos gerar de novo, foi nos regenerar em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, sem a qual não seria possível nada de Deus em nós. Porque nada tem a ver a carne com o Espírito. Nada tem a ver. O que que tem a ver a luz com as trevas? O que que tem a ver a mentira com a verdade? Nós vivemos na luz. Nós nascemos de novo, amém? Por isso não precisamos ter medo de escuridão, nós não temos medo de penumbra. Aleluia! Por isso é que se diz, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Esperança, diga esperança. Por isso que a palavra de Deus diz, acho que aos Colossenses, Paulo aos Colossenses diz, Cristo em vocês, Cristo em vós, esperança da glória, diga glória é luz, glória é luz, é a imagem e a semelhança do Filho de Deus em nós, fala assim, tudo é para a glória de Deus, seu trabalho é para a glória de Deus, Neno, quando Deus é visto então? Quando você trabalha e aquilo é realmente bom Aquilo é verdadeiro É justo Então Deus é visto aí E aí então ele recebe a glória Porque ele fala assim, isso aí é de Deus Ou seja, as pessoas não veem a gente propriamente Mas tudo que sai de nós Glorifica o Pai que está no céu Assim, é de Deus Uau Uau me conta como é que é isso. Como é que você venceu essa luta? Como é que você venceu esse pecado? Como é que você vence esses problemas? Como é que você encontra paz num mundo tão atribulado? Como é que você tem força? Não tem, tendo pouca coisa. É, é porque fomos despertos. É porque nós fomos acordados nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos salvos, fomos justificados pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Olha com o seu irmão assim, com carinho, e diga assim, meu irmão, você está se cuidando? (risos) Mas com carinho, né? Amoroso, né? Você está se cuidando. Poderia até dizer assim, ô meu irmão, papai mandou perguntar para você se você está se cuidando. Né? Ficaria mais bonitinho assim, né? Papai mandou perguntar para você se você está se cuidando. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer saber se você está bem. Vocês estão recebendo essa mensagem hoje assim? Com esse coração? Porque é com esse coração que eu estou pregando. Esse coração de irmão, esse coração que quer que chegue a você essa essa mensagem do Pai. Diga para os seus irmãos, diga para os seus irmãos que eu os amo. Diga para os seus irmãos que eu estou zeloso deles. Diga para os seus irmãos que é necessário que eles fiquem atentos. Os dias são maus. Para que eles tenham cuidado da forma como vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Pois, por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui chegamos o texto áureo, aqui, né, que foi dado. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher, deixem-se encher do espírito. Falando entre vocês com E aí pergunta-se, como que eu vou ser cheio? Olha só aqui, ó. Olha a bondade, a justiça e a verdade sendo expressadas aqui, ó. Então eu vou cantar salmos, hinos. Vou deixar que Deus mova pelo Seu Espírito até cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o trecho da Palavra de Deus, que nos guia nessa noite, para permanecermos cheios do Espírito, e eu quero crer assim, que todos nós aqui somos cheios do Espírito, amém? Todos nós, uns podem estar já transbordando, outros podem estar chegando lá na na boca né, do, do vaso, outros podem estar no meio, mas todos estamos sendo cheios, todos, todos estamos sendo cheios, uma época, Jesus com seus discípulos, né? Ali no lava-pés, né? Aí Pedro chega para ele e fala assim: Olha, eu vou lavar os pés. Ele fala: Não, 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 né? Aí Jesus fala: Se você eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, Pedro. Aí ele diz: Então lava tudo, lava o corpo inteiro. Aí ele fala assim: Também não é assim, Pedro. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Ou seja, manutenção, diga, manutenção. Diga: Nós precisamos manter. A nossa vida em Cristo. Perseverar. É isso irmãos, está faltando muito hoje, perseverança. Está faltando manutenção na vida cristã. A gente vive um tempo em que tudo é descartável, tudo é, é obsoleto, tudo é rápido. Tudo você usa aqui hoje, amanhã já descarta. A vida cristã não é assim. A vida cristã é algo precioso. A palavra diz que é como uma pérola preciosa, que você guarda, você conserva, você protege. Você está cuidando da sua vida, você está cuidando da sua fé, você está protegendo a sua fé. Ou está deixando ela vulnerável, ela exposta a ponto de ser roubada. Enchei-vos do Espírito. Isso está associado diretamente ao desperta. Se encher continuamente é manter-se desperto. O contrário é dormir. Dormir? Alguém vê luz quando está dormindo? Não, normalmente não vê. Está de olho fechado, está dormindo, não está vendo nada, certo? cegueira espiritual, tem a ver com cegueira espiritual isso aqui com inatividade, com indolência, com distração tudo isso poderia estar no bojo de não estar desperto, estar dormindo e essa palavra do apóstolo Paulo aos Efésios não é para o povo de Éfeso que adorava a Diana a Diana dos Efésios, a deusa dos Efésios não ele estava falando para a igreja de Éfeso para mim e para você e ela nos revela que é possível, uma vez que nós fomos justificados em Cristo, salvos pela fé. Se nós não discernirmos, se nós não começarmos a ver e a entender esse tempo, a maneira como estamos vivendo, nós podemos acabar dormindo na fé. Diga, dormir na fé. Ai, meu papai, dormir na fé é coisa terrível, gente. É terrível. Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulos 2 e 3, ele vai falar de três tipos de pessoas. Ele vai falar do homem natural, ele vai falar do homem espiritual, e ele vai falar do homem carnal. Uau! Intriga, né? Isso aqui. Podia ser só os dois. É espiritual ou natural? O natural sem Deus está morto. Então não adianta... né? Só se for ressuscitado. (risos) Mas está morto. Então não está falando para esse. Está falando para quem? Para despertar. Está falando para aqueles que já nasceram de novo. Mas estão dormindo. E dormindo na fé. E dormir na fé se equivale a esse homem carnal. O homem carnal crê em Cristo, tem Cristo, mas vive ainda do jeito que ele quer. Ele vive na, em muitas das velhas práticas que ele tinha na sua vida. É o durminhoco. É um durminhoco na fé. E parece que é um durminhoco que tem a apneia. Sabe o que é apneia? Quem sabe o que é apneia? É aquela que você está... Normalmente ronca, né? Vai... Aí você dá aquela parada, né? Tem gente que tem isso muito agressivo. Eu já tive a pinéia de uma forma muito agressiva. Tive a pinéia nível 4. A cada minuto tinha 56 paradas. De, né? Tempos assim, frações. O médico falou: você vai morrer! Você vai morrer dormindo! Olha, olha que loucura isso! Olha que eu fui fazer duas polisonografias, ah, era terrível. Falei gente, eu vou bater as cachuletas e nem vou ver. <risos> Apneia, não tem ar para respirar, para de respirar. <risos> Meus irmãos, essa noite é necessário a gente trabalhar isso aí. Vamos trabalhar para desobstruir as nossas vias respiratórias espirituais. Ninguém aqui vai ter mais apneia. tá certo? Vamos respirar o bom ar né, do Espírito Santo em nossos pulmões. Amém? E como que nós vamos fazer isso? Quando alguém está... Tem... Ah, as esposas agora aqui, apesar que tem esposa que ronca também, né, que tem apneia... Né? Mas assim, em geral, os homens roncam, não é mais. né? E a esposa, ou ela usa aquela coisinha no ouvido, (risos) para não escutar. Ou então ela, desperta! (risos) Acorda, você está roncando. Acorda, você parou de respirar, você vai vai passar mal. Então, Deus está nos trazendo aqui, para isso. Amém? Esses são dias em que o Senhor está nos dando esses cutucões mesmo, para a gente acordar, despertar, para que nós não sejamos pegos de surpresa, e venhamos a morrer dormindo. E a forma de fazer isso é ser parecido com seu filho. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe por quê? Porque ele é o guarda de Israel. A palavra de Deus diz que ele nem cochila, nem nem dorme. (risos) Olha só, espiritualmente falando, se identificando com Jesus, ele é o guarda de Israel que não dorme e nem cochila. Ou seja, é uma vida contínua, é uma atenção contínua, é um discernimento contínuo, é uma conexão contínua. Pentecostal fala, é uma afiação que não rompe. <risos> Primeiro então, eu quero colaborar com você nessa noite, dentro do próprio texto, eu não vou ler agora versículo a versículo, mas a primeira coisa que eu vejo nesse texto, e essa maneira de nos identificarmos com Jesus, para continuarmos cheios do Espírito, despertos, prontos para tudo o que Deus tem para nós, é andar em amor. Amor. Primeiro diga andar em amor. Andar em amor. E amor aqui é amor divino. Amor de Deus. Não é o amor filosófico. Não é esse amor platônico. Não é esse amor que o mundo preconiza. Há muitos amores por aí. Inclusive amores egoístas. Amores assassinos. Amores destrutivos, possessivos, mas não é nenhum destituto, nem amor de amigo, né, é um amor divino que jamais desiste. Que é o que é chamado de ágape, amor ágape. Amar a Deus e amar o próximo. Então, primeiro andar em amor. Amar a Deus. Todas as palavras que foram citadas aqui, que eu vejo de enchimento, elas têm a ver com casamento. Me intrigou isso. Caná da Galiléia é um casamento. O vinho acaba, Jesus pega, é acionado, é chamado. Então ele vai e pede para encher de água as talhas que eram usadas para a purificação. Talha lembra... Lembra não, talha era era de pedra Pedra é coisa dura Então, se a gente faz uma aplicação simples aqui Dá para lembrar que essas talhas representam o nosso coração E que Jesus precisa entrar ali e derramar Alguém precisa derramar água Que representa e é símbolo do Espírito Santo Para que então o Senhor venha e com o toque dele Transforme isso no melhor vinho Que é símbolo da alegria que é símbolo de uma vida cheia de propósito, cheia de alegria, cheia de vida mesmo. Quando há ali uma ação de Deus, estava num casamento. Aí depois tem a parábola das dez virgens. E fala das bodas do Cordeiro. Casamento também. E fala que cinco delas realmente entraram, cinco não entraram. Porque tem as prudentes e as imprudentes. Que ficaram dor... Mindo e não estavam preparadas Pior, dormiram e não estavam preparadas Indolentes E por último eu lembro de Apocalipse No capítulo 21 Que fala da noiva Das bodas né? Dessas bodas do Cordeiro A noiva do Cordeiro Que é a sua igreja Diga nós Nós somos nós Noiva do Cordeiro. Tudo, tudo relacionado a casamento. Por que será, hein? Por que será, irmãos? Me ajuda aí. Por que será? Porque essa relação que Deus espera é uma relação de aliança, é uma relação indestrutível, é uma relação inquebrável, é uma relação contínua. Vocês estão entendendo? Na relação com Deus não existe divórcio. Na relação com Deus não existe esse tipo de dormir de X. <risos> Sabe o que é dormir de X? É virar de costas assim, ó. quando o casal dorme assim. Ó. Um virado para a cara, outro pra... uma para a parede, outro para outra parede. Obrigado. Deus é luz, Ele resolve as coisas... Sempre. Deus não fica deixando para o dia seguinte. Deus não fica bravinho uma semana. Vai lá e fala, ó, oh, razoemos, vamos conversar. Vem cá, fala aí o que está acontecendo. Você não precisa ficar carregando problemas, carregando pecados, carregando angústias, carregando ofensas. Uma semana, três dias, vinte dias, um mês, dez anos. Vai lá e resolve. Resolve. Vá diante de Deus e apresenta a sua causa. Ouve o que Ele tem para te dizer. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você precisa receber perdão, receba. Se você precisa receber conforto, consolo, receba. Deixe o pecado e alcance a misericórdia de Deus. Mas me parece que a igreja, em geral, não está desfrutando disso. E por não praticar esse amor, andar em amor, está se privando dessa vida cheia do Espírito. Está se privando da qualidade de vida que Jesus dá, que é a vida abundante. Será que isso está acontecendo? Será que faz sentido isso? Pense sobre isso. Segundo ponto é andar com prudência. Andar em sabedoria, irmãos. E a sabedoria de Deus está aqui, ó. Na palavra dEle. A humanidade caiu porque não andou em sabedoria. Deus disse, olha, coma de tudo, viva de tudo que tem aqui, menos do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, só aquilo gente mas foi ali, exatamente ali, que a humanidade foi se alimentar não andou em sabedoria, tropeçou justamente aonde destruiria a qualidade de sua vida toda vez que a gente anda fora disso aqui a gente anda por conta nós estamos por nossa conta não é? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque andar sem Deus, a gente já sabe onde é que vai dar. É destruição. Agora, quem anda aqui, a Bíblia diz que é como, a vere... é como romper da aurora. Que vai, ficando... vai brilhando mais e mais. Até ser dia, perfeito. Sol de meio-dia. Não tem sombra. Sol de meio-dia, ó. Dia perfeito é isso. Sol a pino. Claro. Perfeitamente claro. Andar com prudência. E por último aqui, o terceiro ponto que eu coloco é andar cheio do Espírito, da maneira como está expressa na Palavra. Salmos, hinos, cânticos espirituais, exaltando ao Senhor no coração. Aqui ó, não um coração de pedra, mas esse coração transformado por Jesus. Concluo portanto então dizendo que a igreja, que é chamada a noiva do Cordeiro, ela deve, como a Bíblia ensina, que todo casamento deve ser. Deixa pai e mãe se une ao seu cônjuge, e se tornam ambos uma só carne. Mas você está falando de Jesus, da igreja, de, do meu relacionamento com Jesus, mas aí é casamento, marido e mulher, o que, que é isso? Bom, leia lá Corí... o Efésio 5. Você vai ver Paulo falando exatamente isso. Ele fala como o marido deve amar a esposa, como a esposa deve amar o marido, Não é? Mas aí ele diz assim: é como Cristo e a Igreja, como a Igreja com Cristo. Aí lá na frente ele chega até dar uma, assim, parece que dá uma, não devaneia, ele fala assim: olha, tem que ser uma coisa só, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. E ele está falando exatamente isso. Vida cheia do Espírito é uma vida casada com Cristo. É uma vida em aliança com Ele. Não é flertar com Jesus. Não é passear com Jesus, não é um fim de semana com Ele, não é uma saidinha com Ele, é casar com Ele, é se entregar para Ele. Jesus não abusa de ninguém, Jesus não usurpa ninguém, Ele é um gentleman, Ele é o amado da nossa alma. Ele é gentil. Ele é amor. Se você não permitir, se você não não, não se entregar, Ele vai respeitar, ele Ele não vai te tocar. Mas se você estender os braços e falar, me abraça, Ele vai te abraçar. Se você disser, Senhor, eu preciso ser curado, Ele vai te curar. Se você disser, eu preciso ser renovado na vida Na minha vida de fé Ele vai te encher E é essa relação que nós precisamos Entender que Deus espera de nós Em relação a Ele Unidos ao noivo Jesus Como um só corpo É uma entrega Diga entrega Voluntária Uma entrega voluntária é uma relação consensual, não é abuso. É por isso que em Cântico dos Cânticos está escrito, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É assim que a gente é cheio do Espírito. Quando eu erro, e eu erro, não queria andar, não queria, eu não vivo errando, mas eu erro. Eu não vivo em pecado, mas peco Mas quando isso acontece Eu vou para o meu amado E olho nos olhos dele e digo Eu pequei Eu amo Eu te amo Mas eu errei Eu preciso do teu perdão Eu preciso do teu consolo Eu preciso olhar nos teus olhos Eu não posso viver sem você eu não vou arrumar outro, eu não vou arrumar outra, eu não tenho para onde ir, foi isso que Pedro disse, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna, vocês estão entendendo? Um dia meu filho disse assim, estava com 16 anos, ele já está casado, tudo já está grandão, mas ele falou assim, pai, eu estou numa luta, eu acho que eu não sirvo para ser crente, eu falei, opa, vamos conversar sobre isso, o que está acontecendo? Ele falou, pai. Aí eu já ouvi o Paulo falando, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse sim o faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Mas ele estava dizendo isso. Falou assim, meu, mas tem umas batalhas, pai. Eu acho que eu não sirvo, não. Porque estou toda hora, tem coisas que eu tropeço, que caio na mesma coisa. Eu falo, oh, filhão, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi. A vida cristã, tem muito mais a ver com a nossa capacidade ou condição ou ação de voltar para Jesus aos pés dEle, olhar nos olhos dele e dizer me perdoa, mas eu não tenho plano B. Eu não tenho outro Salvador. Eu não posso me salvar e nem vou querer me salvar. A minha vergonha e a minha culpa não vão me salvar. A justiça do mundo não vai me salvar. Ah, o afastamento de Deus não vai me salvar. Eu só tenho um jeito. Eu só tenho uma necessidade. Eu só tenho uma coisa a fazer. É voltar para ti. É olhar nos teus olhos. E confiar no teu amor. Esse amor incondicional. Porque não tem nada que eu faça que possa te agradar. Não tem nada que eu faça que possa merecer o seu amor. Então, vem e me enche, vem e me toca, me perdoa, me restaura, me abençoa, porque eu só tenho um salvador, um abençoador. Só tenho um que pode me perdoar de verdade, que lança todo o mal no fundo do mar lança lá, e não lança em rosto, ele lança no fundo do mar, mas não lança em rosto, vamos ficar em pé? Quero que você feche seus olhos, e que você pense na palavra que você escutou, palavra de Deus irmãos, palavra de Deus, Deus, Pela vida de alguém que vive as mesmas lutas que você. Mesmas lutas. Irmãos, nós vivemos o mesmo mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo louco. Nesse mundo caído. Mas nós temos esperança em Cristo Jesus. Foi isso que ele disse. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E em mim vocês também vencem. Eu nele, ele em mim, eu nele, ele em mim, eu nele, ele em mim, todos os dias, o dia todo. Esse é o impacto dessa vida cheia do Espírito, continue de olhos fechados e continue em Espírito orando. Deus quer fazer do teu teu e o meu testemunho Um testemunho transformador Porque é para isso que nós somos cheios do Espírito Para sermos testemunhas As pessoas vão olhar E não vão ver A família Margarina Eles não vão ver o crentão Eles não vão ver o o Perfeitão, o moralista Eles vão ver um ser humano Um ser humano que tinha Tudo para estar derrotado Mas pela graça de Deus está de pé. Pela graça de Deus anda perdoado, não debaixo de acusação. Pela graça de Deus está andando de fé em fé. Você vai usar seu tempo com sabedoria. Ele vai render para você. Você vai aprender a remir o tempo, a redimir o tempo. Que você vai andar no ritmo de Deus. Você não vai ficar sentando em lugar que não deve. Você não vai ficar com um papinho furado, perdendo tempo. Você não vai ficar lá dez horas na, no Instagram, no Facebook, sei lá onde. E depois você olha, meu Deus do céu, quanto tempo eu joguei fora. O tempo vai ser útil para você. Vai ser frutífero para você. Porque você tem esse Espírito de Deus... Esse toque de Deus, para te alertar, para dizer, ei, olha, observa como você está vivendo. Olha, veja quanto tempo você está gastando com essas coisas, querido. A tua vida familiar será saudável e frutífera. É isso que Ele diz. Esposa, esposo, pais e filhos. Patrões e empregados. Você vê tudo sendo... Afetado por essa vida cheia do Espírito Todas as áreas de influência da vida do ser humano Uma vida fortalecida pela fé Vitoriosa em Cristo Jesus Que nos reveste da sua armadura Para vencermos no dia ruim, no dia mal E vamos vencer o mundo, a carne e o diabo Noivo está te convidando, querida Querida noiva Está te chamando Para perto Que resposta você vai dar Igreja noiva de Cristo Qual será a sua resposta a Ele Vem meu amado Eu sou do meu amado Quem será que poderá dizer isso nessa noite Eu sou do meu amado E o meu amado é meu você não precisa mais se embriagar desse mundo não se alienar, se entorpecer para esquecer encha-se do Espírito Santo encha-se do Espírito Santo tome posse dessa vida plena e abundante transbordante em Cristo seja excelente para o bem seja inocente para o mal Abstenha-se do mal E embriague-se do bem Levante as suas mãos para o céu E vamos cantar com eles, por favor Um trechinho dessa música Amém? Levante sua mão Ofereça em oração isso ao Senhor Essa é a tua hora, querida. Esse é o teu momento. Teu momento com o teu amado. Derramou é. você. Oferecer-se aqui ao Senhor agora Talvez você queira Reconsagrar a sua vida, Deus Talvez você queira Colocar aqui a sua profissão A sua vida conjugal Talvez você queira Colocar aqui um pedido de perdão A Deus, eu não quero classificar Aqui, porque a ideia não é Expor ninguém Mas eu gostaria que nós saíssemos daqui De fato com um movimento Um movimento de quem está vivo De quem está desperto De quem está acordado E não dormindo Então se você pode fazer isso Se você tem liberdade em Deus para fazer Eu já estou aqui E olha Eu tenho realmente coisas a fazer Mas se você tem essa liberdade Venha comigo aqui Venha colocar sua vida aqui Vamos orar juntos Por favor, coloque Pode ajoelhar, pode ficar à vontade É a casa do pai, filho Essa é a casa do pai Isso não é para expor ninguém É mais para realmente dar a oportunidade a você de se movimentar na fé Para tirar a gente do lugar comum, do lugar cômodo Sabe? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos Se o Espírito de Deus estiver movendo você a chorar Chore na presença de Deus Chore Ele é teu pai Jesus é o que te ama Ele é o teu noivo Ele te quer bem Ele quer você adornado, adornada Não quer você cheio de de dores Cheio de culpas recebe esse amor de Deus querido, quem muito é perdoado, muito ama, quem muito foi perdoado, muito pode amar, enquanto nossa alma estiver pesada, estiver cheia de acusação, cheia de injustiça própria, cheia de julgamentos, nós não vamos conseguir andar em amor então deixa nesse altar toda indignação, deixa aqui toda acusação, deixa aqui todo o pesar da sua alma, e receba essa vida abundante, receba a vida em Cristo, embriague-se do Espírito, encha-se do Espírito Santo, deixe que Ele mova em você a oração, deixe que Ele mova em você cânticos, diga a Ele, o quão Ele é, belo, santo, formoso, bondoso, perfeito, e que você possa dizer, Eu quero me identificar contigo em tudo isso, meu amado. Eu quero me identificar contigo na bondade, na santidade. Eu quero me identificar contigo no perdão, no amor. Eu quero ser mais parecido contigo. Trabalha na minha imagem. Trabalha na minha identidade, Senhor me sinto às vezes uma pedra, um tijolo solto, fora dessa edificação chamada igreja, eu não estou me encontrando Senhor, eu não estou me encontrando, eu vou ali e não me sinto pertencendo, eu vou lá e não me sinto pertencendo Senhor, eu quero pertencer, eu quero ser parte, eu preciso ser parte, Restaura a minha identidade Senhor Restaura Me ensina a me ver Como o Senhor me vê Para que eu não caia Senhor Em, em Contos Em enganos da alma Em sedução desse mundo eu quero ouvir de Ti, o que, que o Senhor pensa de mim, é isso que importa, são os Teus pensamentos ao meu respeito, que me importam agora, e eu sei que o Senhor pensa bem, o Senhor não pensa mal de mim, o Senhor pensa bem de mim, me leva Senhor, a andar uma vida cheia do Teu Espírito, que é cheia da Tua vida Senhor… Eu hoje acordei, e acordei para essa vida que o Senhor tem para mim, essa vida abundante, essa vida eterna. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu recebo, eu te adoro Senhor pela Tua bondade, eu te adoro, pelo Teu amor, eu te adoro Senhor, porque o Senhor me perdoa, eu te adoro porque eu estou saindo daqui limpo, eu estou saindo daqui perdoado, eu estou saindo daqui Senhor, tocado pelo Senhor, E eu vou andar assim Senhor, eu vou andar no Espírito, ouvindo a Tua voz, Pai, abençoa os meus irmãos e irmãs Que de fato o Senhor nessa noite Eles possam Se apropriar do que foi ministrado aqui Foi a palavra do Senhor E a palavra do Senhor é vida O Senhor diz que quem de mim se alimenta Por mim viverá Eles comeram desse pão do céu Que eles vivam Desse pão do céu Sejam fortalecidos nesse pão Que haja força, graça, vigor Ânimo isso tudo para a tua glória Amém Amém e amém Deus abençoe meus irmãos Leva essa bênção com você Para a sua casa, para a sua família, para a sua vida Podem em paz, meus queridos Vão em paz Obrigado